0: 地上 Ja, hallo Servus und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast ja, da erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und zwar immer mit Gegenwartsbezug und immer mit der gewissen Portion Augenzwinkern. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, das in gewissermaßen auch ein aktuelles Thema ist, beziehungsweise ein Thema, wo wir dieses Jahr gerade ein Jubiläum feiern. Und ja, ich glaube, da bin ich nicht ganz der Einzige in der Historikerzunft. aber solche Jubiläen, die lassen wir ungern verstreichen. Da, da redet man dann gern mal drüber. Und wie du dir vorstellen kannst, 2018, 1918, da gibt es einiges, worüber man reden kann. Bevor wir das heute machen, aber wie immer noch der Hinweis vorweg, Du findest unten in den Shownotes einen Link zu meiner Webseite, wo ich dir alles über den Déjà-vu-Geschichten-Newsletter erzähle. Ja, und da würde ich mich sehr freuen, wenn du dich anmeldest, denn dieser Déjà-vu-Newsletter ist für dich eine Möglichkeit, am Laufenden zu bleiben. Darüber, ja, was ich hier am Podcast so tut, was ich auch auf dem Blog so tut. Ja, und nebenher ist, ja, bist du dann einfach auch ein bisschen in der Déjà-vu-Community tiefer drin. Es ist mehr Austausch da. Ich frage da auch gern mal nach Meinungen, nach Input. Und so weiter und so fort. Es lohnt sich auf jeden Fall für dich, wenn du da Interesse daran hast, dich anzumelden. Ich freue mich, wie gesagt, unten alle Informationen auf dem Link. So, das heutige Thema. Ich habe schon gesagt, 100 Jahre, 2018, 1918, da ist ja einiges geschehen. Ne? 1918, Ende des Ersten Weltkrieges, der kommt jetzt, ja, in wenigen Tagen ist, ist jetzt da das Jubiläum. Natürlich auch jetzt im deutschen Kontext Ende der Monarchie, Ende des Kaiserreichs, Abdankung oder ja, sagen wir mal lieber gezwungene Abdankung von Kaiser Wilhelm. Ja und dann nächstes Jahr Beginn der Weimarer Republik und so weiter und so fort. Auch nicht zu vernachlässigen natürlich, feiern wir jetzt 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Aber heute soll es um den Auslöser von all dem gehen, und zwar um die Novemberrevolution in Deutschland. Beziehungsweise Deutschland ist eigentlich zu breit gegriffen. Auf dem Blog erzähle ich jetzt parallel dazu, also in Blogpost zu dieser Episode, wie denn diese Novemberrevolution in Deutschland ausgesehen hat, was das denn war, was das bedeutet hat ja und wie diese Revolution dazu beigetragen hat, dass eben später die Weimarer Republik dann auch entstanden ist. Hier im Podcast soll es aber heute um ein kleineres Thema gehen und zwar um meine Wahlheimat Bayern. Ich möchte mir nämlich heute anschauen, was denn die Münchner Räterepublik war, was zur Münchner Räterepublik geführt hat, wie die Novemberrevolution in München und in Bayern ausgesehen hat und das nicht nur von der Hauptstadtperspektive, eben von München, sondern auch von der Perspektive der bayerischen Provinz aus. Und da möchte ich mir meine tatsächliche Wahlheimatstadt Freising ein bisschen genauer anschauen. Für die Novemberrevolution spielt München ja eine relativ zentrale Rolle. Begonnen hat die in Deutschland zwar nicht hier im Süden, sondern vielmehr im Norden mit Matrosenaufständen in Wilhelmshaven und in Kiel, aber dann war auch schon München die erste große Station dieser Revolution und Bayern war auch das erste Königreich, also das erste dieser ja, Teilfürstentümer, aus denen das, das deutsche Reich ja damals bestanden hat, in dem der Monarch abtreten musste. Es war nämlich so, dass der Wittelsbacher König Ludwig III. schon am 7. November 1918, das ist auch zwei Tage vor der Machtübernahme der Revolution und vor der Absetzung von Kaiser Wilhelm in Berlin, abdanken musste. Und an diesem Tag, am 7. November, wurde in München der Freistaat Bayern ausgerufen. Und damit ist München ein Vorreiter für die spätere Entwicklung in Gesamtdeutschland. Und es ist doch einigermaßen untypisch, was sich damals in München so abgespielt hat, wenn man sich München in späteren Zeiten anschaut, Bayern in späteren Zeiten anschaut, ja oder auch heute noch nach Bayern blickt. Das fängt schon damit an, dass die Ausrufung des Freistaats ausgerechnet durch einen Preußen <lacht> geschehen ist, dann auch noch einem Sozialisten und dann auch noch einem Juden, nämlich einem gewissen Herrn Kurt Eisner, der eben am 7. November in München diese Revolution zu ihrem neuen Höhepunkt geführt hat und diesen Freistaat Bayern ausgerufen hat. Das war ja eine spannende Zeit damals. Man muss sich jetzt vorstellen, am 7. November, da war spätestens, aller, aller spätestens, wirklich allen klar, dass das Deutsche Reich den Weltkrieg verloren hat, auch wenn der Krieg noch nicht offiziell zu Ende war. Ja, und der Winter stand vor der Tür, die... Proteste haben schon lange begonnen, also es gab schon vor dem 7. November auch in München immer wieder Streiks, immer wieder Demonstrationen für ein Kriegsende, für eine bessere Lebensmittelversorgung und auch für eine Abdankung des Wittelsbacher Königs Ludwig. Am 7. November gab es erneut solche Demos, diesmal eine ganz große auf der Theresienwiese, heute ja eher bekannt für die Wiesen, also fürs Oktoberfest. Damals auch politisch eine sehr häufig genutzte Stelle in, im Zentrum Münchens, wo man solche großen Demos auch abhalten konnte. Und an diesem 7.11. schaffte es eben dieser Kurt Eisner, ein Mitglied der USPD, der sogenannten unabhängigen Sozialdemokraten, einer sozialistisch, teilweise auch bolschewistisch geprägten Partei, eine Menschenmasse um sich zu sammeln, mit der dann durch die Stadt zu ziehen, die Kasernen abzugehen und letzten Endes erfolgreich den Monarchen oder den König damit für abgesetzt zu erklären und den Freistaat auszurufen. Wir sehen also an diesem 7. November, da war dieser bayerische Staat auch schon einigermaßen schwach und Eisner schafft es tatsächlich mit der Gründung eines Arbeiter- und Soldaten- und Bauernrates diese königlichen bayerischen Strukturen tatsächlich mehr oder weniger über Nacht abzuschaffen, auch wenn vieles davon natürlich gerade in der Bürokratie weiter existiert hat. Dieser Rat, der Arbeiter, der Rat der Soldaten und der, der Bauern, der hat Eisner dann auch zum ersten Ministerpräsidenten Bayerns gewählt. Daran wird übrigens die CSU heute äußerst ungern erinnert, dass ausgerechnet ein Sozialist und ausgerechnet ein Preuße aus Berlin der erste Ministerpräsident war, wo man doch ansonsten sich nur an CSU-Ministerpräsidenten erinnern will. Aber so war das damals, da hat sich doch einiges geändert. Der bayerische König Ludwig... Ja, ja, der ist natürlich nicht gleich zurückgetreten, der hat das nicht sofort anerkannt, aber er ist dann doch aus München geflohen und am 12. November schon, also nur fünf Tage später, hat er zumindest die königlichen Beamten ihres Treueeids entlassen. Das heißt, die Beamtenschaft Bayerns durfte dann für die neuen Machthaber arbeiten und damit war die Machtübernahme der Revolution auch schon im Gröbsten zumindest erledigt. Ab dem 12. November schon gab es einen Staatsapparat, der in den neuen Rahmenbedingungen mehr oder weniger ja, im Rahmen der Möglichkeiten funktionieren konnte. Nach dieser Revolution und ja nach diesem Entscheid des Königs, da war es dann so, dass Kurt Eisner gemeinsam auch mit der SPD und eben in Zusammenarbeit mit den Räten eine erste Regierung gebildet hat. Aber dann natürlich mussten auch irgendwann noch Landtagswahlen folgen, um ja, dem Ganzen eine demokratische Legitimation zu geben. Es gab zu dem Zeitpunkt aber schon lange diese Gegensätze innerhalb der revolutionären und linken Bewegung, wie denn so ein Staat überhaupt funktionieren könne, funktionieren solle. Und da war dieser Gegensatz vor allem zwischen denen, die einen parlamentarischen Staat wollten, die natürlich jetzt neu wahlen wollten oder ja, erst wahlen wollten und die dem Parlament eine zentrale Rolle geben wollten. Und dann gab es aber diejenigen, die den Räten, den Arbeiter, Soldaten und Bauernräten eine zentrale Rolle geben wollten und nach dem russischen Vorbild eine Räterepublik errichten wollten. Die SPD war zu größten Teilen auf Seiten der Parlamentarier angesiedelt. Die USPD von Kurt Eisner war im Kern in der Räterepubliksbewegung verwurzelt, wenn es aber auch da durchaus Leute gab, die ein Parlament und eine, ein parlamentarisches System befürworteten. Die Wahl, die das dann entscheiden sollte, folgte im Januar 1919, am 12. Januar, um genau zu sein. Ja, und da hat das bayerische Volkrecht deutlich entschieden, welchen Weg man denn jetzt einschlagen wolle. Weil die USPD Kurt Eisners, ich erinnere, des Ministerpräsidenten, des amtierenden Ministerpräsidenten, holte bei der Wahl gerade mal zweieinhalb Prozent der Stimmen. 2,5 für den Ministerpräsidenten. Die SPD als Alternative in der revolutionären Bewegung erhielt einen weitaus größeren Teil und ja, teilte sich dann so die Wählerstimmen vor allem mit dem bürgerlichen Lager der Bayerischen Volkspartei und anderen liberalen und teilweise auch rechtskonservativen Parteien. Für Eisner war dann relativ klar nach, nach diesem Wahldebakel, ich meine zweieinhalb Prozent, dass man sich da als Ministerpräsident nicht unbedingt wird halten können, war klar. Es dauerte aber trotzdem noch einige Zeit, immerhin zu dem Zeitpunkt, da war vieles noch in Flux. Ne? Es war ja noch nichts wirklich etabliert, was dieses Parlament anging. Aber dann am 21. Februar war es dann soweit, dass sich Eisner auf dem Weg in den Landtag machte, um offiziell zurückzutreten und damit einer neuen Regierung Platz zu machen. Aber genau an jenem Tag auf dem Weg in den Landtag geschah dann das alles Verändernde in dieser Bayerischen Revolution, Kurt Eisner wurde ermordet. Er wurde auf dem Weg in den Landtag von einem völkischen Nationalisten, also einem, ja, einem Anhänger des Rechtsaußenlagers, ermordet. Ja, und damit begann eine Phase des Tumults in der bayerischen Politik. Es kam, kam auch zu Rangeleien und zu Kämpfen im Landtag. Und so wird erst ein ganzes Monat später, im äh, März, am 17. März, eine neue Regierung gebildet, bzw. ein neuer Ministerpräsident gewählt. Das war dann Johannes Hoffmann von der SPD. Natürlich, also die USPD beteiligte sich zwar dann an dieser Regierung, konnte sich aber aufgrund des Wahlergebnisses natürlich nicht mehr den Luxus eines Ministerpräsidenten erlauben. Ja, und dieser Johannes Hoffmann wird eben zum nächsten Ministerpräsidenten ernannt, was er aber de facto kaum noch Nutzen kann, Also da ist auch kaum noch Macht damit verbunden, weil die Grabenkämpfe gerade in der, in der linken Szene, also in der revolutionären Szene zwischen SPD und USPD und auch der aufkommenden KPD, der kommunistischen Partei, die gingen immer weiter auseinander. Und eskalieren tut diese ganze Situation dann Anfang April, am 7. April, denn da ruft der Zentralrat, also der oberste Sowjet, würde man in Russland sagen, der rief einfach mal schlicht und ergreifend die Räterepublik aus, damit entmachtete er das Parlament und Hoffmann de facto und Hoffmann und seine Regierung muss gezwungenermaßen aus München abziehen und zieht nach Bamberg um, was ja doch jetzt nicht ganz im Zentrum der bayerischen Macht liegt, weder damals noch heute. Die USPD-Mitglieder seiner Regierung, die lassen ihn dabei aber im Stich, die schließen sich dieser Räterepublik an und so wird dann in München eben eine neue Republik gegründet, aufgebaut auf den Räten, die von der USPD, aber auch von Mitgliedern der KPD und von Anarchisten und Pazifisten aller Art dominiert wird, während Hoffmann und die eigentliche Regierung, die parlamentarisch legitimierte Regierung, nach Bamberg auswandert. Lang halten würde sich diese Räterepublik allerdings nicht. Schon nicht mal eine Woche später, am 13. April, wird diese Räterepublik erneut umgestaltet. Denn da hat Hoffmann einen, einen Putschversuch gestartet, beziehungsweise Anhänger Hoffmanns, der vereitelt wurde. Und als Reaktion darauf haben die Kommunisten, also die KPD, diese Räterepublik mehr oder weniger gekapert, wieder umgestaltet und jetzt eben eine kommunistische Räterepublik errichtet, die aber auch wieder natürlich nicht allzu lange halten würde, sondern so irgendwann um die Zeit Mitte April fängt dann Hoffmann auch an, sich die Hilfe Berlins zu holen. Ja, und damit beginnt für die Räterepublik München der langsame Abstieg. Aus Berlin und auch aus Württemberg zum Beispiel werden nämlich dann Truppen entsendet, die Hoffmann und seiner Regierung helfen sollen, München zurückzuerobern. Diesen Truppen schließen sich Freikorps an. Freikorps waren ja entstanden aus den Überresten der Armee, die halt so langsam aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrt war und waren ja Freiwilligenverbände, meist konservativ rechtsgerichtet, die jetzt ironischerweise dem SPD-Ministerpräsidenten Hoffmann zur Seite stehen sollten bei seinem Kampf gegen die Räterepublik in München. Bis Anfang Mai wird München dann auch von diesen, könnte man sagen, weißen Truppen umzingelt und am 2. Mai fällt München dann. Kurz bevor das passiert, in den letzten Tagen des April, werden in München, und das wird sehr oft gerade von rechter Seite dann später auch ausgeschlachtet, zehn Gefangene hingerichtet, die teilweise Mitglieder der Thule-Gesellschaft waren, also einer rechtsradikalen antisemitischen Bewegung, aus der später ja auch Adolf Hitler viele seiner Anhänger ziehen würde. Und dieser sogenannte Geiselmord der wurde dann in den Medien und auch gerade in der antirevolutionären Bewegung dafür als Rechtfertigung hergenommen, dass in den Folgetagen nach dem 2. Mai über 500 Leute, die in der kommunistischen Regierung tätig waren oder denen man das zumindest angedichtet hat, auch standrechtlich erschossen wurden. Das heißt, diese Rückeroberung Münchens durch die weißen Truppen und durch die Freikorps vor allem war eine äußerst blutige und auf diese zehn ermordeten Gefangenen durch die Linken folgten über 500 Tote in den Straßenkämpfen und vor allem dann in standrechtlichen Erschießungen durch die Freikorps. Die Folgen dieser gescheiterten Räterepublik und in vielerlei Hinsicht auch der gescheiterten Revolution in München, die sind kaum zu überschätzen. München wurde ja infolgedessen, oder Bayern wurde infolgedessen, zur sogenannten Ordnungszelle. Also die gesamte Zeit der Weimarer Republik über war es so, dass in München und in Bayern allgemein rechtes nationalistisches Gedankengut vorherrschend war, dass dort so Gemeinschaften wie die Thule-Gesellschaft, aber auch andere sich austauschen konnten, wachsen konnten. Und das hatte viel damit zu tun, dass eben dieses ja, von vielen so gesehene linke Experiment der Räterepublik gescheitert war. Das mit diesem Anführungszeichen Geißelmord dieser zehn Leute, ja auch bewiesen wurde, was die linke Revolution bedeutete, Chaos, Gewalt. Diese Ordnungszelle war ja deswegen nicht nur antikommunistisch, sie war obendrein auch noch antisemitisch, weil nicht nur Kurt Eisner, sondern auch ganz viele andere Anhänger und Vertreter der Räterepublik eben Juden gewesen waren. Und diese Ordnungszelle hat dann in den nächsten 15 Jahren vieles von dem vorbereitet, was dann später im Nationalsozialismus zur traurigen Realität wurde. Nicht ganz ohne Grund ist ja München dann auch für die Nationalsozialisten zur Hauptstadt der Bewegung geworden. Man sieht also, Bayern und München haben in dieser Novemberrevolution, die sich ja quer über Deutschland abgespielt hat, eine ganz zentrale Rolle eingenommen. Bayern war der erste Staat, das erste Königreich, in dem der Monarch de facto abgetreten ist oder abgetreten wurde. Und sie waren auch eines, oder München war eine der wenigen Städte, in denen sich tatsächlich dann auch eine Räterepublik geformt hat. Bremen ist ein anderes Beispiel. Und da nimmt Bayern und München doch eine gewisse Sonderstellung auch ein im Rahmen dieser Revolution. Und natürlich dann auch in der Folgezeit in der Vorbereitung der nationalsozialistischen Machtübernahme, die sich zum größten Teil eben in München abgespielt hat, in einem München, das von dieser gescheiterten Räterepublik ganz stark geprägt war. So, jetzt schreien gerade vor meinem Haus ein paar Leute rum. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr. <lacht> Mit meiner Freundin versuchen wir seit Monaten eine neue Wohnung zu finden. Aber probiert das mal im Großraum München. Das ist echt, naja. So, Stichwort. Ne? Jetzt reden wir gerade über den Großraum München. Ich lebe ja momentan in Freising. Freising ist... 35 Kilometer nördlich von München, heute natürlich in vielerlei Hinsicht ein Satellit der Landeshauptstadt. Damals, 1918, war aber auch München noch um einiges kleiner und Freising ja, galt schon äh, noch einigermaßen als Provinz. Und genau deswegen möchte ich jetzt Freising als Beispiel dafür noch hernehmen, wie diese Revolution und wie auch die Münchner Räterepublik sich in der bayerischen Provinz abgespielt hat. Wie denn das außerhalb des Zentrums, außerhalb Münchens, sich geäußert hat? Ja, ich denke, Freising ist da ein gutes Beispiel dafür, wie es sich auch in anderen, kleineren Städten verhalten hat zu der Zeit. Von der Revolution, die in München ja eben am 7. November stattgefunden hat, von der Ausrufung des Freistaats und so weiter, davon erfährt man in Freising im Großen und Ganzen erst am Folgetag, am 8. November. Schon am Vormittag oder am frühen Morgen machen erste Gerüchte die Runde, dass da in, in, in München am, am Vorabend anscheinend der König abgesetzt wurde. Und was denn jetzt sei, also da gab es alle möglichen Gerüchte. Und im Laufe des Vormittags ziehen dann immer mehr Soldaten aus München in Freising ein. Sie beginnen die Freisinger Hauptstraße zu patrouillieren. Am Nachmittag gibt es dann auch die erste Stellungnahme von einem Feldwebel, der eben erklärt, dass es eine Revolution gegeben hat, dass jetzt eben dieser Soldatenrat in München die Kontrolle übernimmt und dass die Leute sich ruhig verhalten sollen, in den ja, normalen Bahnen weiterleben sollen und dass eine erste Maßnahme des Soldatenrats werden in Freising, aber auch anderswo, Zitat, neurotische Soldaten, sicherheitshalber beurlaubt dass die nicht irgendwie jetzt durchdrehen und für Probleme sorgen. Zwei Tage später, am 10. November, gründet sich in Freising dann auch ein Arbeiter- und Soldatenrat nach dem Münchner Vorbild. Und das geschieht auch in ganz vielen anderen Städten Bayerns. Im Gegensatz zu München, wo dieser Rat ja sehr stark von der USPD und Eisner kontrolliert wurde, wurde der Rat in Freising aber sehr bald von der SPD kontrolliert. Schlicht und ergreifend, weil es in Freising kaum Mitglieder der USPD gab. Schon eine Woche nach Gründung des Rates oder der Räte bildet sich dann auch eine Opposition. Die Bayerische Volkspartei, die sich ja auch im gesamtbayerischen Raum dann etabliert, die gründet sich dann auch Mitte November in Freising. Ja, und die Regierung wird mehr oder weniger dann nach diesem Erlass des Königs, dass die Beamten für die neuen Machthaber arbeiten durften, wird die Regierung oder die Verwaltung in Freising dann auch weitergeführt von den ja, alten Beamten. Und auch der Bürgermeister Freisings, der schon seit dem frühen 20. Jahrhundert Bürgermeister gewesen war, blieb weiterhin im Amt und verwaltete weiterhin die Stadt Freising. Übrigens machte er das noch bis 1933, auch eher ein dem bürgerlichen Lager nahe Bürgermeister. Der Rat, also der Arbeiter- und Soldatenrat, er blieb in der Zwischenzeit in Freising wie auch anderswo de facto, ja, machtlos vielleicht nicht, aber zumindest ein bisschen zahnlos. Seine Aufgaben waren in erster Linie darauf beschränkt, die Lebensmittelversorgung sicherzustellen und die Demobilisierung der heimkehrenden Soldaten aus dem endenden Weltkrieg. Und abgesehen davon wurde das Alltagsgeschäft der Politik, der Verwaltung von den alten königlichen Beamten und eben dem Bürgermeister weitergeführt. Die Revolution döst in Freising also schon sehr bald nach dem 8. November vor sich hin. Am 12. Januar wird dann natürlich auch in Freising gewählt, Landtagswahl. Und da schaut es für die USPD noch viel schlimmer aus als anderswo. Ich erinnere, bayernweit konnte die USPD Kurt Eisners nur 2,5 Prozent der Stimmen holen. In Freising war das Ergebnis 0,2 Prozent der Stimmen. Also die USPD existierte in Freising de facto nicht. Auch die SPD konnte keine Mehrheit erlangen. Sie konnte zwar knapp 40% der Stimmen holen, klarer Wahlsieger in Freising war aber die Bayerische Volkspartei, also die konservativ-bürgerliche Opposition, die mit fast 48 oder über 48% Prozent der Stimmen da den Sieg heimholte, eben noch vor der spd und gemeinsam teilten sich diese zwei Parteien knapp 90 Prozent der Stimmen auf. Es gab also in Freising kaum andere Parteien als die zwei großen Blöcke. Das heißt aber nicht, also die Niederlage der USPD oder die relative Niederlage der SPD, dass es in Freising keine Begeisterung für die Revolution gegeben hätte oder keine Unterstützung für die neue Republik. Und das merkt man am Tag des Eisnermords. Als Kurt Eisner da am 21. Februar in München ermordet wird, da kommt es dann auch in Freising zu einer sehr großen Trauerkundgebung am Freisinger Marienplatz, zu der tausende Menschen erscheinen und unter anderem ist da den Zeitungen zu entnehmen, dass die Masse ein begeistertes Auf-die-Junge-Republik ausgerufen hat am Ende. Also war auch in Freising, auch außerhalb Münchens, außerhalb des Zentrums dieser Bayerischen Revolution, eine Begeisterung für diese Revolution und für die Republik, für den Bayerischen Freistaat und das Ende des Königreichs absolut vorhanden. Die Räterepublik, die in München am 7. April ausgerufen wird, die erreicht Freising dann auch noch. Da ist es dann tatsächlich so, dass ein Telegramm aus München in Freising ankommt, das den ja, dem Rat hier die Aufgabe zuteilt, um 12 Uhr mittags wie auch in München die Ausrufung der Räterepublik bekannt zu geben. Der Rat in Freising wird dann auch gebeten, die Stadt doch bitte rot zu beflaggen und die Kirchenglocken zu läuten. Was meiner Meinung nach für die Ausrufung einer linken Räterepublik irgendwie unpassend ist, aber ja, das hat man halt hat man halt für passend empfunden. Naja, aber wie dem auch sei, das geschah dann zwar auch alles in Freising, aber die, die Räterepublik selbst, die hat maximal ein paar Tage hier gehalten. Also schon wenige Tage nach dem 7.4. ist von der Räterepublik keine Rede mehr. Und vielmehr bereitet man sich in Freising darauf vor, bald entweder von der Weißen oder Roten Armee eingenommen zu werden. Weil es ist schon klar, dass ja, die Regierung Hoffmann mit Unterstützung aus Berlin, aus Württemberg und mit den Freikorps Richtung München ziehen wird. Und als Vorposten Münchens im Norden auch noch dazu, war es für die Freisinger, Regierung und auch die Menschen in Freising durchaus klar, dass man zwischen die Fronten geraten könnte. Die Rote Armee hat Freising dann letzten Endes aber nicht eingenommen und versucht München von Freising aus zu verteidigen, sondern vielmehr wurde am 26. April Freising von, der, von den weißen Truppen eingenommen und zwar ohne jegliche Gegenwehr. Also man sieht da schon, dass obwohl in Freising man sich der Räterepublik angeschlossen hat, diese Räterepublik auch ausgerufen wurde und so weiter und so fort, man eigentlich die Sympathien doch bei der Regierung Hoffmann hatte und ja da keine Gegenwehr auch leistete, als diese Richtung München dann in Freising durchzog. Das heißt, am 26.04. ist diese Phase der Räterepublik in Freising endgültig vorbei, wenn sie denn jemals wirklich existiert hat. Ja, und im Gegensatz zu München ist dann am 1. Mai in Freising tatsächlich schon eine Maifeier möglich. Übrigens, 1919 war das erste Jahr, als der 1. Mai ein gesetzlicher Feiertag war. In München hatte man da zwar noch andere Probleme, aber in Freising konnte dieser Tag der Arbeit, dieser symbolische, dann tatsächlich auch begangen werden. Worüber ich übrigens auch mal auf dem Blog geschrieben habe über den Tag der Arbeit. Das verlinke ich dann unten. Das heißt, man sieht alles in allem, dass ja, die Münchner Räterepublik war tatsächlich etwas, das sehr stark auf München beschränkt war. Diese Ereignisse des 7. April und die darauf folgenden Ereignisse, dieser Flügelkämpfe in der linken Bewegung, die haben außerhalb Münchens wenig Eindruck hinterlassen. Dementsprechend ist diese Räterepublik für das Gesamtbayerische nicht allzu kennzeichnend gewesen. Aber was man auch sieht, wenn man sich Freising als Beispiel ansieht, ist, dass die Revolution an sich, die Republik, die Demokratie, der Freistaat Bayern in Freising und in der Provinz durchaus Anklang gefunden hat, und zwar sehr aktiven Anklang. Und es gab große Massen an Menschen, die diese Bewegung unterstützt haben, die die Revolution unterstützt haben, die auch die Arbeit der SPD und teilweise der Räte unterstützt haben. Und es ist bei weitem nicht so, dass hier alle in Wirklichkeit bürgerlich und antirevolutionär eingestellt gewesen wären und diese Revolution und dann die Räterepublik von oben auf sie gestülpt worden wäre, wie es vielleicht dann später in der sogenannten Ordnungszelle gerne dargestellt wurde. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich möchte aber zum Abschluss noch auf ein paar Sachen hinweisen. Gut, einerseits, ich habe es schon gesagt, findest du unten den Link zum Blogpost zu dieser Episode wo ich über die Novemberrevolution in Deutschland allgemein spreche. Also wenn du Hintergrundwissen zu dem brauchst, was ich jetzt erzählt habe, wenn du sehen willst, wie sich das gesamtstaatlich dann gezeigt hat, dann klickt da gerne drauf. Und du findest unten auch noch einen Link zu meinem alten Blogpost zum 1. Mai, wenn dich interessiert, wie denn dieser Tag zum Tag der Arbeit wurde, was da 1918, 1919 geschehen ist und so weiter und so fort. Dann möchte ich aber noch zu einem anderen Thema etwas sagen oder auf etwas anderes verweisen. Und zwar ist das ein ganz spannendes Projekt vom Bayerischen Rundfunk, das gerade läuft. Das nennt sich Ich, Kurt Eisner. Das ist ein WhatsApp-Messenger-Projekt. Und zwar funktioniert das so, dass man sich beim Bayerischen Rundfunk dann anmeldet, den WhatsApp-Newsletter dort abonniert und dann erhält man mehr oder weniger täglich WhatsApp-Nachrichten von Kurt Eisner. Also teilweise Originalzitate, teilweise auch Interpretationen von dem, was Kurt Eisner gedacht und gesagt haben könnte. Und das ist wirklich spannend. Also ich bin da jetzt seit ein paar Wochen dabei und man bekommt dann wirklich so in Echtzeit mit, wie die Revolution in München und in Bayern sich abgespielt hat, wer die Akteure waren, was auch Kurt Eisner persönlich in all dem gemacht hat. Und man bekommt richtig ein Gefühl für die Dynamik dieser, dieser Revolution, und ich finde das wirklich ein schönes Projekt und möchte das einfach auch empfehlen. Und auch zu dieser Seite vom Bayerischen Rundfunk findest du unten einen Link in den Show Notes. Dann natürlich, wie immer, auch einen Link zu meinem E-Mail-Newsletter. Ich habe ja anfangs schon drüber gesprochen. Ich freue mich sehr, wenn du dich dort anmeldest. Und ich habe dir alle Infos zum Newsletter auf meiner Website zusammengefasst. Klick da gern mal drauf. Wenn das nichts für dich ist, du mir aber ansonsten Feedback geben willst zu dieser Episode, allgemein zum Podcast, kannst du mir auch einfach eine E-Mail schicken. Ich bin für dich unter der feedback at deja-view-geschichte.de erreichbar und ich freue mich extrem, wenn du mir da eine kleine Nachricht schickst. Und ich antworte natürlich garantiert. Natürlich freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast abonnierst, wo auch immer du ihn hörst. Egal welchen Podcatcher du benutzt, es gibt wahrscheinlich einen Abo-Button, und das freut mich, wenn du dann automatisch die neuen Nachrichten beziehungsweise die neuen Episoden alle zwei Wochen bekommst. Ja, und für die Rankings kann es auch nicht schaden. Auf iTunes kannst du mich natürlich auch bewerten oder auch in deinem Podcatcher, da freue ich mich auch drauf. Und zu guter Letzt, du kannst, wenn du das möchtest, diesen Podcast auch finanziell unterstützen und mir damit ermöglichen, alle zwei Wochen diesen Podcast zu produzieren, auch den Blog zu zu schreiben, zu produzieren und regelmäßig neue Inhalte zu erstellen. Ich habe auf meiner Website alle Möglichkeiten zusammengefasst, wie du mir da den ein oder anderen Euro zukommen lassen kannst. Ja, und wenn du das möchtest und wenn du diese Arbeit hier ein bisschen unterstützen willst, freue ich mich sehr, wenn du dir das anschaust. Du findest den Link zu meiner Website mit allen Infos dazu auch unten in den Show Notes. Das war jetzt ein langer Hinweisblock. <lacht> wenn du immer noch dabei bist, danke herzlich. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, hoffentlich. Und bis dahin wünsche ich dir noch ein paar schöne Herbsttage. Genieße es, bevor dann der harte, harte Winter kommt und wir uns langsam auf die Weihnachtszeit einstellen dürfen. Im Supermarkt geht es ohnehin schon los. Ja, und ich wünsche dir alles Gute. Tschüss.